0: Po více než dvou měsících se otevírají střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy. Výuka bude fungovat formou střídání, prezenční a distanční výuky po týdnu. Výjimku mají poslední ročníky, ty mohou chodit do školy normálně. Na vysokých školách se může vyučovat praktická výuka ve skupinách do 20 lidí. Jak dlouhodobě stížené podmínky vnímají právě studenti, nejen tomu se bude věnovat dnešní Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu vítám Jakuba Rychlého, druhého předsedu středoškolského sněmu hlavního města Prahy. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Vy konkrétně jste studentem střední školy informatiky a ekonomie, jste zároveň v posledním maturitním ročníku, to znamená, že už jste do běžné výuky naskočil před necelými dvěma týdny. A jak tedy ten návrat hodnotíte?
1: Ten návrat byl relativně neočekávaný, protože se hodně spekulovalo o tom, jestli se ty studenti do těch škol vrátí nebo nevrátí a jací studenti. Nakonec to jsou jenom studenti maturitních ročníků. A ten návrat proběhl relativně v pořádku, protože ty školy na to jsou připravené.
0: Ony to byly maturitní ročníky vlastně před necelými dvěma týdny. Teď už se postupně vrací i další ročníky. Co třeba vnímáte u těch ostatních studentů? Těšili se do škol?
1: V tom maturitním ročníku ano, protože většina z nich už z jara znají, že ta výuka je je těžší pro ně, ne z hlediska toho, jak moc toho mají, ale spíš protože přece jenom koukání do té obrazovky celý den je je prostě náročné. a Takže se těšili do té školy, že jednak zase uvidí své spolužáky, ale druhá i to, že konečně si budou moc napsat na ten fyzický papír v té škole, který dostanou toho učitele a i toho učitele uvidí.
0: Říkáte, u těch maturitních ročníků. Myslíte, že se to napříč ročníky nějak liší, to upřednostňování, jestli spíš distanční výuka nebo právě běžné vyučování?
1: Tam samozřejmě záleží student od studenta, a učitel od učitele. Víme, že některým učitelům to i vyhovuje, protože samozřejmě ušetří spoustu času třeba cestováním, ta příprava může být víc v klidu, protože je doma. Pro ty studenty to může být to samý. Ve chvíli, kdy ten student je, díme tomu nějakým aktivnějším studentem, který dělá i některé věci mimo školu tak je to pro něj lepší, protože se může věnovat těm těm svým koníčkům a těm aktivitám, co má okolo. Tím pádem nemusí zase strávit ten čas tím cestováním. Ale dost často to bývá tak, že ta online výuka bývá náročnější z hlediska toho času, protože většinou ty přestávky mezi těma hodinama nejsou tak efektivní, jako ty, co jsou třeba ve škole.
0: Hmm. Když byste měl tedy srovnat ten maturitní ročník s těmi nematuritními pro koho si myslíte, že to byl větší zásah ten lockdown, ten, ten nucený přechod na distanční výuku
1: Tam asi bych nechtěl mluvit jako za všechny studenty pro koho co bylo těžší každopádně já jako maturant to beru takže pro nás to je to relativně těžké protože my jsme jednak zažili tu první vlnu už v podstatě doma to znamená druhé pololetí těch třetích ročníků nebo třetího ročníku a v podstatě jsme se vrátili vlastně do školy v září na pár týdnů a pak jsme se zase vrátili do té online výuky. A uh, teď samozřejmě my nemůžeme vědět, co bude, co bude dále, ale uh, ta situace teď není, není nejlepší, teď zase naopak se trošku zhoršuje. A v podstatě v lednu funodu může přijít to, to samé, co přišlo minulý rok na jaře a tím pádem ty maturanti v podstatě budou skoro rok vlastně doma, když bych vz, jako pominul ty, ty krátké týdny, co v té škole byly.
0: Hmm. Uh vzhledem k tomu, že od dneška přicházejí do školy teda i ty další nematuritní ročníky, hodnotila řada ředitelů různá opatření jako absurdní. Třeba zvlášť tedy u vás, maturantů, to třeba byly semináře, na kterých mohla být pouze část studentů, jiní se stejně účastnili té výuky, z jiné učebny, sledovali jí online. Jak to hodnotíte celkově z hlediska managementu uskládat všechny ty studenty do školy? tak aby se co nejméně potkávali
1: je to složitý některé školy mají větší prostory to znamená jsou například schopny využít nějaké školní kluby kde normálně ta výuka neprobíhá ale jsou tam třeba gauče může tam být menší skupinka těch studentů ta výuka tam nějakým způsobem může probíhat některé školy jsou ale menší jsou to třeba školy které jsou součástí jiných, jiných školních budov. A tam je to samozřejmě náročnější, protože jsou to třeba soukromé školy, které mají vyloženě kapacity čistě na na ty třídy, které mají. Takže tam je to rapidně složitější.
0: Obdrželi jste třeba jakožto studenti nějaké konkrétní informace před tím nástupem do škol, jak se chovat v těch společných prostorách a podobně.
1: Dostali jsme informace v podstatě od ředitele nebo od vedení školy. Na většině školách je to zveřejněné i na webových stránkách nebo třeba na Facebooku kdy tymi základními věcmi, které jsou vždycky, je častá hygiena, nošení roušek primárně mimo, mimo tu třídu, teď je to teda povinné i ve třídě, i během těch hodin, ale některá ty opatření jsou jenom v podstatě přeposlaná z, z jara, to znamená nošení roušek mimo tu třídu v chodbách, snažit se i omezit ten kontakt s těmi spolužáky, a až, až se víš, že se na ně ty studenti těší, takže mm. a, tam je to jako relativně složité, ale ty informace, které máme teď primárně o těch maturantů, je to, že ta opatření se tolik nedodržují, protože mm. je to náročné jak pro ty učitele vydržet v té roušce v podstatě celý den a pro ty studenty ještě víc, protože v podstatě tam není moc prostor, kdy tu roušku jako si sundat na nějaký relativně normální čas a trošku se nedýchat toho čerstvého vzduchu, A ty školy to moc neberou v ohled, že by třeba některá z těch hodin byla venku. Ono přece na to už není úplně počasí. Ale některé školy to tak dělají, že mají například výuku venku, nebo je to spíš taková výuka v pohybu, že se jde na nějaký v podstatě jako výlet a, a řeší se to tam v průběhu, kde teoreticky nemusí být roušky a může se tam ta třída trošku normálně pohybovat.
0: Hmm, pro koho tedy vnímáte, že to bývá nejčastějším problémem právě třeba to dlouhodobé nošení ústenky? Je to třeba ten přednášející nebo právě i studenti s tím bývají potíže. Tak
1: největší problémy s tím určitě mají studenti s brýlemi protože v podstatě od jednoho studenta jsme dostali takovou zpětnou vazbu, že on buď vidí, nebo dýchá. Takže tam je to samozřejmě nejsložitější tady u těch studentů. Někteří studenti ty brýle můžou třeba odnet aspoň něco vidí, ale jiní studenti bohužel prostě mají hodně dioptrií a v podstatě bez těch brýlí nevidí. Uh, takže, takže tam je to jako složité. A přece jenom u učitelů to můžeme vzít také podobně, protože ta, hodně učitelů je, je starších ročníků, už ty brýle nosí, je to relativně běžný standard toho, že učitelé mají brýle a pro ně je to také náročné.
0: Hmm. Takže občas tím pádem dochází k situacím, kdy si člověk chtě nechtě, musí tu roušku na chvíli sundat, aby mohl fungovat. Přesně tak. Hmm. Uh, jak tedy celkově vnímáte tu uh, náladu i u těch uh, rodičů třeba i u těch vyučujících. Vnímají to jako bezpečné ten návrat do školy?
1: Jak kteří? Uh, učit, uh, rodiče, tak to samozřejmě jsou na jednu rádi, že, že ty děti už vlastně nemají doma, protože dost hodně rodičů je vlastně doma na home office, takže ta doma, co se v podstatě plná, obzvlášť uh, když je to nějaký menší byt nebo menší domácnost. Uh, ale samozřejmě někteří ty rodiče se bojí v podstatě o, o ty děti, že, že, se můžou, že se můžou nakazit případně uh, hodně uh, u více generací, kde například že i generace rodičů v podstatě v jednom domě, tak samozřejmě tam je to, tam je to rizikové, protože uh, ten koronavirus se v těch školách přenáší a, a je to jedno z míst, kde se v podstatě nejvíc přenáší tak tam samozřejmě je to dost rizikové a některé ty rodiny se, se bojí. Hmm. A nevýhodou toho celého je, je i to, že vlastně ministerstvo školství v podstatě zrušilo online výuky, to znamená, ta škola si svým způsobem nemůže vybrat, jestli tu výuku chce dělat dál online nebo jestli některé předměty chce dělat online. Prostě ta výuka musí být teď už opět zase fyzická ve školách.
0: Hmm. Někteří ředitele dokonce hovořili o tom, že se část jejich učitelů třeba opravdu bude bát nastoupit, když to jsou obzvlášť třeba starší, rizikovější ročníky. Zažil jste někde, že některý učitel skutečně nechtěl učit v tuto chvíli prezenčně?
1: Uh, máme takovýhle informace z jara, z některých škol. Teď o žádný takovýhle případu nevím, ale nejspíš se nějaký takový případ někde vyskytovat bude. Uh, samozřejmě chápeme, že ty účetelé se bojí, ale oni v podstatě nemají nevybranou, protože uh, ta, ty změny, ty, ty opatření mluví jasně, že, že, ta škola, že ta výuka je opět obnovena. Hmm. Uh, je teda s těma opatřeními uh, s rouškami a s, s jižší hygienou, ale jinak v podstatě je to normální výuka, jak to říká ministerstvo.
0: Hmm. Ono totiž dnes v den, kdy právě jdou středoškoláci do školy, je už druhý den po sobě index rizika protiepidemického systému nad hranicí 60 bodů, které odpovídá vlastně čtvrtému stupni, tedy tomu, že by opět ti studenti středních škol neměli být ve školních lavicích. Nakolik třeba máte jakožto studenti obavu z toho, že tam příliš dlouho nevydržíte? Nakolik počítáte s tím, že se třeba brzy vrátíte na distanční výuku?
1: Myslím si, že studenti těch maturitních ročníků, že budou spíš ta skupina, která zase půjde jako poslední domů. Je ale možné, že že studenti těch prvních, druhých a třetích ročníků, takže možná už tento týden se zase vrátí zpátky domů. V podstatě, pokud to vezmu, tak opět student, který byl minulý rok v prvním ročníku, tak v podstatě zatím jeho skoro většina středoškolského studia byla doma. A pokud ta situace s vakcínou a s nějakým vymítěním koronaviru se nebude zlepšovat, tak v podstatě je možné, že, že více jak půlku svého celkového středoškolského studia bude vlastně strávit doma na té online výuce. A pro toho studenta to možná bude ještě těžší než pro ty maturanty, kteří jsou doma teďka nebo byli doma, než pro ty, který, kteří byli na jaře doma.
0: Hmm. Jak vůbec vypadá vaše náplně nyní po tom návrat, návratu do běžného školního života? Je to spíš dohánění nějakého učiva nebo spíše testování toho, co jste se zvládli naučit?
1: Je to opět jak jde, Samozřejmě je to škola od školy. A s čím se setkáme jako s velkým problémem je to, že mnoho učitelů nebere online výuku jako plnou výuku. To znamená, že po návratu do těch škol Uh, studenty zaplaví testy, protože si chtějí ověřit, že ty studenti opravdu se té, té online výuce věnovali. A ty testy, těch je hodně. Uh, na hodných školách je ve školním řadu takové pravidlo, uh, nebo je, bývá tam takové nepsané pravidlo někde uh, na těch školách, že vlastně nemůže se psát uh, víc velkých písemek uh, v jeden den. Uh, pokud bych to vzali, uh, na středních školách je běžné, že známky mají nějakou váhu, uh, ty písemky většinou, tyhle ty velké mají váhu 8 a více. A na, v školách se stalo to, že studenti píší během toho týdne, kdy se navrátili, ty maturanti, hmm. kteří se vrátili do té školy, tak píší pět až šest písemek za ten týden, což vychází víc než jedna na den a je to opravdu náročné, protože jednak se na to musí naučit, a druhak je to prostě náročné.
0: Hmm. Počítali s něčem takovým dopředu ti studenti nebo to na ně bylo nahrnuto tak nějak nečekaně?
1: Tak ty studenti s tím počítali ve formě toho, že jim učitel říkal, že až se vrátí, tak samozřejmě. Ten test nejspíše bude, ale oni vlastně nevěděli moc, kdy se vrátí a, a když se oznámilo, že se maturanti budou vracet do škol, tak v podstatě a, tam přišla taková trošku skepse z, z té strany těch studentů, protože a najednou vlastně se museli začít učit ještě více, než se učili a ta online výuka stále probíhala.
0: Hmm. A jak jsem řekla v úvodu, vy studujete střední školu informatiky a ekonomie, právě u tohoto oboru se dá očekávat, že online výuka je pro vás tou nejmenší překážkou, ale jak byste i tak zhodnotil celkově ty uplynulé dva měsíce, co třeba bylo nejproblematičtější, co fungovalo, co ne a co se třeba i podařilo zlepšit oproti jaru?
1: Oproti Jadu se určitě podařilo sjednotit v podstatě komunikační platformy, skrz které ty učitelé a ta škola samotná komunikuje. Třeba u nás na škole je v podstatě jednotný, jednotný program Microsoft Teams, který používají všichni, všichni učitelé. Například na některých gymnázích to, to je i teďka problém, že v podstatě tam není jednotná, jednotná metoda toho, jak vyučovat. Někdo vyučuje na Zoomu někdo skrz uh, jiné platformy. A to pro ty studenty je náročnější, protože přece jenom přepínáme mezi těma platformami není úplně jako efektivní a přece jenom ten člověk má 10-15 minut přestávku, aby se šel napít, došel si na záchod a ještě musí řešit, uh, aby se přepojil. Hmm. To byl problém velký na jaře, teď je to už jako rapidně lepší, než to bylo. A co se týče té těch, těch, těch výuky, uh, na těch, třeba na mé škole, tak máme účetnictví, které, které je relativně... Komplexní předmět, ta maturita je relativně také složitá, komplexní tak tam samozřejmě ta online výuka je složitější, protože třeba naše učitelka je staršího ročníku a s těmi technologiami se tolik nerozumí, takže ze za začátku to byl problém a dodneška to občas jako je problém, že něco neví, ale z té strany těch studentů tam bývá často pomoc.
0: Hmm. Jak jste zmiňoval, bývá to problém právě třeba u těch starších ročníků naučit se s tím pracovat, co třeba ten problém nevybavenosti na tu potřebu, mít ten počítač a podobně. Stávalo se vám to nebo už to dnes není běžné?
1: Ty učitelé u nás na škole už měli nastavenou v podstatě metodu vyučování nějakým způsobem z dálky, protože pro nás ty materiály připravovali online. My tu výuku online v podstatě už jsme měli dříve, ale v trošku jiné formě. Bylo to tak, že jsme měli hodiny běžně prezenčně, ale některé v podstatě úlohy, některé, některé zápisy jsme měli online skrz Moodle, takže tam trošku ten zvyk z té strany těch učitelů byl. A pro ně ten šok nebyl tak, tak intenzivní, jako tomu, že být na jiných školách, kde prostě například do dneška nefunguje, ani, nefungují pořád ani bakaláři, jsou, jsou, používají se třeba jenom k rozvrhu a k ničemu víc.
0: Hmm. Má tahle pandemická situace třeba podle vás nějaký větší vliv na prospěch studentů? Někteří kantoři, obzvlášť v první vlně, říkali, že se snaží být benevolentnější, na druhou stranu asi nemůžou být benevolentní neustále. Zhoršil se někomu prospěch výrazně nebo třeba i zlepšil díky tomu?
1: Je to různý. Taky se to liší předměty, opět je to škola od školy, učitel od učitele, jak k tomu přistoupil a k tomu hodnocení. A někde ty učitelé tomu přistoupí stejně, jako by to bylo ve škole, a u matematiky to může být naopak složitější pro ty studenty, tím pádem teoreticky se tam ta, ten prospěch mohl zhoršit. A víme to, že učitelé, kteří si všimli toho, že se najednou celá třída rapidně zhoršila, tak, tak to řešili, nebo snažili se to řešit. Protože samozřejmě pokud je to třída, která má dobrý průměr, jsou tam dobré prospěchy a najednou se to extrémně zhorší, tak buď je pro ty studenty ta výuka velice náročná, nebo tam je špatný přístup toho učitele. Hmm. Což samozřejmě tady je strašně důležitý, je důležitá zpětná vazba, jak mezi těma studentama, tak i učitelem učiteli a učitelům těm žákům. A ta bohužel i do dneška moc neprobíhá. A to je špatně, protože vlastně ty ty studenti nemají moc možnost tomu učiteli říct, co je špatně. Ten učitel to dost často bere takže je to prostě kritika, která která má být tvrdá a ne konstruktivní.
0: Jak se tedy řeší taková konkrétní situace, kdy si všimnete, že opravdu nějaká třída má o hodně horší prospěch, než měla předtím? Jak se to řeší?
1: Já upřímně upřímně tohle nevím, jak jak to na těch jednotlivých školách probíhá, jak se to řeší. Samozřejmě tam záleží také na vedení školy, jak se k tomu postaví. Víme ale to, že že tak velký velký rozsah tohle problému nebyl. Spíš to byly jednotlivé předměty na jednotlivých školách, tam se to podařilo většinou vyřešit. Každopádně jsou studenti, kteří, kteří z toho jsou frustrovaní, protože samozřejmě mají, mají nějaký prospěch, chtějí získat nějaký průměr pro to, aby se třeba dostali na vysokou školu a tak dále. A ta online výuka jim to, jim to rapidně, rapidně jako stěžuje.
0: Hmm. A vy jste jako s něm přišli během podzimní vlny právě s nějakými připomínkami, i co se týká právě známkování. Čeho ty se týkali?
1: A v podstatě ten problém, který dost často je, Uh, v podstatě ten, že to známkování je furt stejný, přistupuje se k němu stejným stylem. Uh, většina škol má nastavený nějaký procentuální rozmezí v určitých předmětech a podle tohle toho se v podstatě stále funguje. Uh, za nás jako středhoškolský sněm je u některých předmětů mnohonásobně lepší, že by tam byla nějakým způsobem otevřená, otevřené známkování, to znamená nějaká zpětná vazba. Uh, druhá se to trošku odbí od toho, aby ne všechny testy byly stylem právě jedné odpovědi nebo nějaké právě správné odpovědi, ale aby to byla například otevřená otázka, aby bylo vidět, jak k tomu ten student přistoupil k tomu řešení, aby bylo vidět, jestli se opravdu na té výuce něco naučil, jestli to pochytil, jestli to danou látku chápe, protože to je to nejdůležitější, aby ten student, až se do té školy vrátil, tak v podstatě věděl, tu předešlou probranou látku a byl třeba schopný ji aplikovat do budoucna. Což matematice je relativně základ v podstatě. Toto se učí od prvního ročníku, se pak následně aplikuje až do toho maturitního.
0: Hmm. Přesto určitě takováto forma výuky, především známkování, je časově náročnější. Jakou získáte zpětnou vazbu od učitelů na tento nápad?
1: Um učitelé dost často se odkazují na vedení školy. E, tam je ten problém v tom, že ty učitelé dost často nechtějí to dělat sami, sami od sebe. Oni potřebují mít e, nějaký impuls od vedení školy, protože se jednak bojí, že by se mohli dostat do, do nějakého konfliktu, že dělají něco špatně. A my jsme samozřejmě, šli na tu úroveň těch ředitelů, začali jsme to s nimi probírat. E, někteří ředitelé řekli, jo, to je vlastně super nápad, my to můžeme zkusit tít implementovat například od ředitele přírodní školy v Praze, tak jsme dostali informaci, že u nich něco takového dělají, snaží se v těch hodinách, nebo snaží se k tomu známkování přistupovat někde trošku jinak, aby, aby to opravdu dalo, aby to odpovídalo té online, té online výuce. Hmm.
0: A jak to bylo vlastně časté, že přicházeli právě samotní studenti s nějakými uh, požadavky nebo typy, uh, jak vylepšit tu distanční výuku, na kterou nebyli zvyklí předtím? Uh,
1: bylo to často. Uh, v podstatě Uh, Ti ty, ty studenti, kteří chtěli a uh, chtěli pomoct těm učitelům, tak to dělali. Uh, pak samozřejmě se byli studenti, kteří to nedělali, protože řekli, že by to bylo k ničemu. Uh, Jinak by z toho mohli mít konflikt s tím učitelem, což bývá do dneška. To je problém, který je obecně uh, obecně známý i v té prezenční, prezenční výuce, když je fyzicky ve školách, že ten učitel nepřijímá zpětnou vazbu, protože to bere jako kritiku, která, která přece není relevantní, protože on už to učí 20 let, takže to dělá dobře. A to je jako obecně velký problém, my se nad tím tématem pracujeme jako s ním jako dlouhodobě. A takže tam, tam ta zpětná vazba je strašně důležitá. A víme, že na některých školách proběhlo s způsobem nějaké dotazníkové řešení, ale nemáme zatím nějaké jako hromadné vyhodnocení toho, jak to na těch školách probíhalo. Některé školy, které se o to toho opravdu zajímaly, tak tu zpětnou, výuku, tu zpětnou vazbu nějakým způsobem zpracovali a snažili se s ní pracovat.
0: Hmm. A během lockdownu přibývalo dokonce i veselých historik z fungování nejen výuky, ale i různých pracovních porad prostřednictvím konferenčních hovorů a podobně. Vy jste něco podobného zažil? Nějaká vyrušení při výuce?
1: Zažili jsme hlavně na jaře, kdy v podstatě, jak to bylo už je to horkou jehlou, tak hodně často ty mítingy probíhaly skrz veřejné linky, které, které v podstatě začal ten odkaz jenom a člověk se mohl připojit do, toho, do té schůzky. Takže se často stávalo, že uh, přišel někdo, někdo i uh, jako nezvaný na, tu, na ten meeting, nebo uh, někteří studenti rozeslali jen tak ze srandy svým kamarádům třeba z jiných škol uh, odkazy na ty hodiny a uh, přicházeli uh, tadyhle ty nevýdané, nevýdané, nevýdané návštěvy. Uh, zase ty starší učitelé to brali jako hackery, uh, což bylo občas humorné, ale samozřejmě to narušuje tu výuku. Uh, dneska, dneska už je to rapidně lepší, je to v podstatě vyřešený, protože spousta škol má, využívá Microsoft Office nebo Google Workspace, kde v podstatě, aby ten člověk mohl jít na tu výuku online, tak se musí přihlásit přes svůj školní účet. Tím pádem tam už je to nějakým způsobem ošetřeno i bezpečnostně.
0: Jak byste tedy vůbec charakterizoval přípravu na vysokou školu v této pandemické době na přijímačky a podobně?
1: Já se upřímně přiznám, že já v této době jsem se k tomu ještě nedostal a spousta studentů také ne, protože uh, oni jsou potom celým dní u toho počítače prostě vysílení. Uh, můžeme to vzít i, i z praxe, z práce, že v podstatě mnoho lidí prostě koukají celý den do počítače, tak prostě pak už nemají moc tu, tu náladu tu náladu něco řešit a samozřejmě ty přijímačky na tu vysokou školu jsou v podstatě, ta příprava je teďka také online a, a je to samozřejmě složité, a, ale víme, že dost často bývá i naopak, ta příprava na ty vysoké školy bývá i trošku jako oddechnutí, protože ty studenti se tomu můžou věnovat v podstatě doma, vypnout ten počítač, vytisnout si materiály a v podstatě učí se na, té, na ty příjmečky na tu vysokou školu.
0: Tolik jak uprychli, díky za váš komentář. Děkuji. A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Nezapomeňte nás sledovat zase zítra na Věděnou.